0: Merhaba. İklim değişimi, sürdürülebilir yaşam, sorumlu bir dünya insanı ve gezgini olma adımlarına dair öğrendiklerimi paylaşacağım podcastlerimin ilk bölümüne hoş geldiniz. 2023'ün ilk aylarında hem bu sene hem de önümüzdeki 30 yılda dünyamızı bekleyen sorunlar karşısında bireyler olarak çaresiz olmadığımızı, ekolojik, etik ve adil seçimler yaparak dünyamıza iyi bakmanın ipuçlarını paylaşmak istiyorum sizlerle. İklim krizi, karbon ayak izi, sera gazı salımı, sürdürülebilir dünya, sürdürülebilir yaşam, sosyal girişim, döngüsel ekonomi, türetici, paydaş kapitalizmi, etki yatırımı gibi söylemleri son iki senedir çok daha fazla duyuyoruz değil mi? Peki nedir tüm bu kavramlar? Neden iklim krizi yaşıyoruz? Değişen iklim koşulları hayatımızı önümüzdeki yıllarda nasıl etkileyecek? Bunun bir çözümü var mı? Sürdürülebilirlik ne ifade ediyor? Bireyler olarak elimiz kolumuz bağlı mı yoksa etkili ve olumlu adımlar atabilir miyiz? Biraz bundan konuşalım istedim bu seride. İlk bölüm biraz üzecek bizleri çünkü durumun aciliyeti ve ciddiyetini anlatacağım. Ancak her zaman umutların ve çözümlerin de mümkün olduğunu aktaracağım. İkinci podcastimde de tek tek dünyamıza iyi bakmak için bireyler olarak atabileceğimiz basit adımları paylaşıp Bir sonraki podcastimde de sorumlu dünya gezgini olmak için ipuçlarını anlatacağım. Önce neden sorumlu bir dünya insanı ve gezgini olmayı meselem haline getirdiğimi ve bu konuya dair ilgimin nasıl başladığını paylaşmak istiyorum. Ben bir bilim insanı, bir akademisyen, bir enerji uzmanı veya araştırmacı gazeteci değilim. Aslında sıradan bir insanım. Bu dünyayı diğer 8 milyar insanla, ve milyarlarca canlıyla, ormanlarla, dağlarla, denizlerle birlikte paylaşan bir insanım sadece. İşte zaten tüm mesele de bu. Çünkü her şey sadece tek bir dünyamız olduğunun, insanlık olarak o dünyanın sonunu getirmekte olduğumuzun ve bunda benim de bir sorumluluğum olduğunun farkına varmamla başladı. İlk defa 2017'de Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nu okuduğumda insanlık olarak nüfus artışımızın, ve eylemlerimize dayalı iklim krizinin dünya üzerindeki gelecek etkilerinin tehlikesinin farkına vardım. Biraz daha detaylı araştırma yaparak yolculukterapisi.com web sitemde ''Önümüzdeki 30 yılda dünyamızı neler bekliyor?'' başlıklı ilk yazı serimi hazırladım. Sonraki yıllarda sürekli okumaya, izlemeye ve dinlemeye devam ederek doğayla uyumlu, etik, farkında, bilinçli ve sorumlu bir gezgin ve tüketici olmaya dair öğrendiklerimi ve de ekoloji dostu seyahat, yavaş seyahat, sorumlu ve sürdürülebilir seyahat örneklerini sürekli web yazarak paylaşmaya devam ettim. Bu arada dünyada görme şansı bulduğum 100 ülkede ve Türkiye'deki 45 şehirde iklim krizinin etkilerini bizzat görmem, mesela Patagonya'daki buzulların nasıl geri çekildiğine, Doğu Anadolu'da kuraklığın artışı ve tarım verimliliğinin nasıl azaldığına, Ege'de artan orman yangınlarına şahit olmam, çabalarımı güçlendirmeme sebep oldu. 2020 ve 2022 arasında tüm dünyayı evde kalmaya mecbur bırakan pandemi sırasında nasıl kırılgan olduğumuzun ve pandemi gibi iklim krizinin getireceği sorunlardan kaçabilecek hiçbir ülke, toplum veya birey olmadığının iyice farkına vararak yeni birkaç yazı dizisi hazırladım. Dünya bize bir dur, nefes al, bana da nefes aldır diyor başlığıyla izlediğim belgeseller ve okuduğum bilimsel araştırmalardan öğrendiklerimle kişisel farkındalıklarımı harmanlayarak sürdürülebilir, temiz ve adil bir dünyanın aciliyetini ve doğayla uyumlu, farkında, bilinçli, sorumlu yaşamın önemini aktarmaya çalıştım. Ve pandemi sırasında dünyayı gezemeyen bizler için şu anda dinlemekte olduğunuz Dünya Bize Gelsin isimli podcast serisini başlattım. Dünyanın ve Türkiye'nin 25 farklı köşesinde Karbon Ayak izi 0 dinleti yolculuklarına çıktık bugüne kadar. Ayrıca 2020'den beri Çeşme Ovacık'ta bağcılık ve zeytincilikle uğraşan bir çiftçi olarak 2021'deki kuraklık sebebiyle ürettiğimiz üzümlerde %50 mahsul kaybını yaşadığımızda iklim krizinin etkilerini ilk elden deneyimledik. Tüm bu çabalarımın ivme kazandığı ansa Şubat 2022'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Çalışma Grubu'nun İklim Değişikliği 2022 Etkiler Uyum ve Kırılganlık raporunu okuduğum an oldu durumun aciliyetini ve önemini iyice idrak ederek dünyanın kaynaklarının yağmacısı olmak yerine muhafıza olmak, doğanın efendisi olmak yerine paydaşı olmak konusunda daha fazla farkındalık yaymak ve eylem önerilerinde bulunmak için iklim krizi ABC'sinden başlayarak dünya üzerindeki tüm etkilerini, bireyler olarak neler yapabileceğimizi, sürdürülebilir sorumlu ekolojik girişim örneklerini ve de gezegenimizi koruyarak nasıl gezebileceğimizi anlatan Uzun bir yazı serisi hazırladım. Sürekli okuduklarım ve öğrendiklerimle güncellediğim bu yazı dizisi bugün 20 farklı başlık altında birbirini takip eden 350 sayfalık bir kitap boyutuna ulaştı. Bir yandan da Sürdürülebilir Yaşam, Dünya ve Seyahat üzerine öğrendiklerimi hem sosyal medyada hem de fiziksel ve online sunumlarla gönüllü olarak paylaşmaya başladım. NTV Radyo, Boğaziçi Üniversitesi, Management Center Türkiye, Tasting Alaçatı ve Okullar gibi farklı platformlarda ülkemizi ve dünyamızı koruyan, onaran, bilinçli, sorumlu ve duyarlı insan, iş insanı ve gezgin olmanın adımlarını anlatmaya çalışıyorum. Neden mi bunları yapıyorum? Çünkü durum gerçekten ciddi. Bu yaz bir marina'nın ortak duş alanında, yanımdaki kabindeki bayanın, 15 dakika boyunca suyu sonuna kadar açarak akıttığını duyunca kendimi tutamayarak seslendim. Hanımefendi, suyu idareli kullansanız keşke. Gerçekten dünyanın su kaynakları çok kısıtlı. Cevap beni şok etti. Bedava değil mi? Evimizin kapısından çıkar çıkmaz bedava olan her şeyi hunharca tüketme ve çevremizdekilere adaletsiz davranma eğilimi olabiliyor insanoğlunun. Bedava buldun ya, foşur foşur yıkan. Yemekleri tabağa doldur. Yiyebildiğin kadar ye, ne olacak? Yemediğin kalsın tabakta. Otelde havluları ardı ardına kirlet, at yere. Yıkasınlar canım. Klimayı, lambaları, keyfek eder, çalışır bırak. Parasını verdik. İşletme de, elemanlar da, hizmetler de, ürünler de benimdir. Plastiği, sigarayı, poşeti, çöpü, atıver arabanın camından. Çekirdeklerin kabuğunu oturduğum bankın altına salla gitsin. Güneşi batırırken içtiğim bir şişelerini bırak kumsalda. Mangala gittiğin ormandan ayrılırken, çöpünü, közünü, bırak canım ne olacak, en olmadı yanar üç beş ağaç. Eşine mi kızdın, patlat bir tokat. Kızdın mı doktora, çek vura kadar uzanan bir duyarsızlık ve akıl tutulması yaşıyoruz. Oysa bizi besleyen, doyuran, nefes almamıza sağlayan, yaşayabileceğimiz iklimi sunan ve yaşamımız için erzem olan suyu bize sağlayan dünya bizim asıl evimiz. Önce evimizdeki tüm bireylerin, bitkilerin, hayvanların kıymetlimiz olduğunu, sonra kapımızın dışına çıktığımızda gördüğümüz tüm insanların, sokağın, ağaçların, canlıların, doğanın, doğal kaynakların kıymetli olduğu, duyarlılığı, şefkati, anlayışı hak ettiğini idrak etme ve uygulama vakti geldi değil mi? Böyle uzun bir giriş yapmamın sebebi dönüp bir hayatlarımıza bakarsak aslında her birimizi rahatsız eden, içimizi silmeyen bir şeylerin farkında olduğumuzu gün ışığına çıkarmak ve de yine bireyler olarak her birimizin basit de olsa atabileceği adımlar olduğuna dair bizleri yüreklendirmek. Şimdi iklim değişimi ve etkilerine dair ana noktaları bir özetle aktarmaya çalışacağım. Başta da söylediğim gibi bir bilim insanı veya akademisyen olmadığım için amacım sizi rakamlar ve teknik bilgilere boğmak değil konuyu biraz sosyal ve psikolojik açıdan ele alarak hepimizin anlayabileceği ve çözümün bir parçası olabileceği basitlikte anlatmaya çalışacağım. Önce bir insanın yaşam sürecine bakalım. Biz insanoğlu aslında diğer tüm canlılar gibi ekosistemin bir parçası ve doğanın yasalarına bağımlı şekilde evrildik. Ancak meraklı ve bilinçli bir varlık olan insan evrimi süresince diğer canlılardan farklı olarak yarattığı ve geliştirdiği kültür ve bilgiyle önce doğanın sınırlarıyla mücadele edebileceğini, sonra da doğal kaynakları kendi ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirip şekillendirebileceğini keşfetti. Ve insan, ihtiyaçlarını karşılamak için akıl yoluyla edindiği bilgiyi kullanarak, yeni davranış biçimleri ve teknolojiler geliştirerek her geçen gün daha da üretken oldu. Ancak başta insanın fiziksel yaşam koşullarının korunması ve iyileştirilmesine odaklanan dünya görüşü, zaman içinde sadece büyümeyi ve karlılığı hedef alan sistemler geliştirdi. Ve son yıllarda tüm toplumların, bireylerin ve yaşamın ekonomiye indirgendiği ve hep daha fazla, hep daha yeniye odaklanan bir tüketim kültürü oluştu. Bu da aslında hem insanın hem de gezegenin ekosisteminin sömürüldüğü bir düzene dönüştü zamanla. Aslında büyüklerimiz geçmişte savaş, kıtlık ve ekonomik krizler yaşadıkları dönemlerde sadece ihtiyaçları kadarıyla yetinerek, tarhana, turşu gibi yöntemlerle ellerinde olanı tasarruflu kullanarak, tersüz gibi yöntemlerle var olanlar eskidikçe yeni kullanım alanları yaratarak ve imece paylaşımlar yaparak elindekiyle yetinmek için birçok yöntem geliştirmişti. Ancak sürekli büyümeye dayalı ekonomilerin mahsulleri olarak bizler, Sürekli refahını, ihtiyaçlarını, isteklerini ve tüketimini arttıran, önce doğadan sonra birbirinden ve hatta kendinden kopan yalnız birer bireye dönüştük. Sanki bolluk bereket denizlerinde yalnız birer ada olduk. Belki önce sahip olmak güvende hissetmenin bir tanımıydı bizler için. Ancak tüketim bireyin kendisini toplum içinde konumlandırma ve sosyal statü aracına dönüşerek zamanla çığırından çıktı. Evet artık hız ve has çağındayız. İşin garip yanı kapitalist sistemde hala bolluk ve bereket denizlerinde yüzüyoruz gibi gözüküyor. Ancak dünyamız ve diğer canlılar çığ gibi artan insan nüfusuna, üretimine ve tüketimine dayanamayacak. Büyük krizler, kıtlık ve yokluk dönemleri bizi bekliyor. Neden mi? Adım adım anlatayım. Önce iklim kriziyle başlayalım. Aslında dünya üzerindeki ormanlar, yeşil topraklar, buzullar ve okyanuslar doğal karbon yutaklarımız. Yani atmosfere yaydığımız karbondioksit gibi sera gazlarını yutarak depolayan ve enerjiye dönüştüren sistemler bunlar. Endüstri devrimine kadar da tüm bu doğal alanlar insan kaynaklı gaz emisyonlarını dengeleyebiliyordu. Yani dünyanın ekosistemi döngüsel bir ritimle dengedeydi. Ancak aşırı üretim ve tüketim düzenine geçen insanın yarattığı sistemlerin yaydığı sera gazları son yüzyılda bu dengeyi geri döndürülemez bir şekilde bozdu. Artık insanoğlu dünyanın ekosisteminin kaldırabileceğinin çok üzerinde gaz ve atık salıyor atmosfere. Bunu nasıl mı başardık? 1970'te 3.7 milyar olan insan nüfusu 2023'te 8 milyara ulaştı bir çılgınlık boyutuna ulaşan tüketimi karşılamak için sanayi ve üretimde katlanarak arttı. Ve bu artan nüfusun barınma, beslenme ve tüketim ihtiyacını karşılamak için enerji ihtiyacı da katlanarak arttı. Bu ihtiyaçları karşılamak için insanın yarattığı sisteme ve etkilerine bir bakalım isterseniz. Daha fazla kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar tükettik. Yanlış tarım ve endüstriyel hayvancılık uygulamaları geliştirdik. Çok ciddi kimyasallar ve plastik içeren atıklar ürettik ve de ormanları yok ettik. Her 6 saniyede dünya üzerinde bir futbol sahası kadar ormanın yok olduğunu biliyor musunuz? Peki bunlar nelere yol açtı derseniz, doğaya yaydığımız sera gazları, atıklar ve kimyasallarla dünyamız ısınmaya başladı ve yağış düzenleri değişti. Buna küresel ısınma diyoruz. Ve gezegenimizde küresel ısınma etkisiyle değişen iklime dayalı kuraklık, yangın, sel, kasırga, sıcak dalgaları, don ve tufan gibi doğal felaketlerin sayısı son 20 yılda 800 kat arttı. Sıcaklığa bağlı olarak buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesiyle sahillerde yaşam gittikçe imkansızlaşıyor. Ve de binlerce yıllık buz tabakaları içinde hapsolmuş tonlarca metan gazı ve virüsler açığa çıkarak ekolojik dengeyi daha da çok bozuyor. Küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dünyadaki çok kısıtlı olan tatlı su kaynaklarımız hızla tükeniyor. 2034 yılında temiz içilebilir su kaynağı kalmayacağı tahmin ediliyor. Doğal habitatları sürekli müdahale eden aşırı yoğun kullanımımız, zehirli atıklarımız ve çöplerimiz ve küresel ısınma yüzünden denizlerde, nehirlerde, karada ve havada biyolojik çeşitlilik yok oluyor. Hepimiz aslında Türkiye'de son iki yılda Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları, Karadeniz'deki seller, Anadolu tarım havzalarımızdaki kuraklık ve don sebebiyle mahsul kayıplarıyla iklim krizinin etkilerine yakından şahit olmadık mı? Tüm bu etkiler insanoğlunun nüfus artışı ve geliştirdiği sistemlerden kaynaklanıyor. Bu sebeple içinde bulunduğumuz çağda da antroposen çağ deniyor. Yani insanın dünyanın kaderini belirlediği çağ. Sürekli büyüme hırsımız sebebiyle öyle bir hızda iklimi değiştiriyoruz ki gezegenin yaşam destek ünitelerini yok ettiğimiz hız ve has çağındayız. Size birkaç örnek vermek istiyorum. 1970'ten bu yana dünya üzerindeki diğer canlıların nüfusunun %60'ını kaybettik. Ancak bizim nüfusumuz iki katından fazla arttı. Bir milyona yakın canlı türü artık yok. Bunun etkisini şu anda anlayamasak da Einstein'ın sözlerini hatırlayalım. Arı yoksa insan da yok. Neden mi? Bitkilerin tohum ve meyve üretebilmeleri hem çeşitlilik hem de verim sağlamaları arıların çiçeklerin tozlaşmasını sağlamasına bağlı da o yüzden. Arıların yok olması, tüm besinlerin yok olması demek. Her yıl dünyada 300 milyon ton plastik üretiliyor ve bir plastik şişe ancak bin yılda çözünebiliyor. Bir elma 85 litre, bir avokado 270 litre, bir kilo tahıl 1200 litre, bir kot pantolon 3800 litre tatlı suya bedel. Dünyada 1.3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Ve dünyada 1 milyar insan açlık sınırında yaşıyor. Her yıl 160 milyar adet yeni giysi piyasaya sürülüyor. Satın alınan giyim eşyalarının %40'ı hiç giyinmiyor, %50'si sadece bir kez giyilip atılıyor. Ve senede 13 milyon ton giysi çöp oluyor. Ve bu çöplerin çoğu ne yazık ki yakılıyor. Paketleme, lojistik, kargo ve geri iade süreçleri sebebiyle elektronik ticaret, Isınma sebebiyle kripto para madenciliği, dijital veri depolama, Metaverse gibi yeni teknolojik uygulamalar ve elektronik atıkların yarattığı karbon ayak izleri önümüzdeki 10 yılda çok ciddi rakamlara ulaşacak. Türkiye'de yılda ürettiğimiz 4,5 milyon ton çöp atık yetmiyormuş gibi dünyanın farklı yerlerinden 1 milyon ton çöp ithal ediyoruz. Bu çöplerin çoğu ya toprak altına gömülüyor ya da usulsüz şekilde yakılıyor. Sadece %10'u geri dönüşüme giriyor. Dünyada her sene 75 milyar ton toprak erozyona kurban gidiyor ve bir santim toprağın yeniden verimli hale gelmesi için en az 500 yılı geçmesi gerekiyor. Endüstrileşmiş ülkeler yaşam biçimlerini sürdürmek adına üretimlerini, tehlikeli atıklarını, kirli, riskli eski teknolojilerini en yoksul ve savunmasız ülkelere aktarıyor. Ve bu ülkelerde yaptıkları üretimde sosyal güvenlik, sağlık gibi temel insan haklarını göz ardı ederek çocuk işçiler ve sağlıksız koşullarda işçi çalıştırıyorlar. Tüm bu kaynak sömürüsü ve aşırı üretim yüzünden 2022 yılında dünyanın yıllık kaynağının tüketildiği Dünya Limit Aşımı Günü 28 Temmuz olarak belirlendi. Yani insanlık 2022'nin kaynaklarını yıl bitmeden 156 gün önce tüketti. Gezegenimizde sürekli sera gazı salımı, katı, sıvı ve kimyasal atıklar, yanlış tarım ve hayvancılık uygulamaları, ormansızlaşma artarak devam ediyor. Ve her geçen yıl Dünya Limit Aşım Günü daha erkene geliyor. Tüm tahribatın temel nedeni ise sürekli büyümeye dayalı ekonomi modeli ve insanın sonu olmayan hırsı. Gandhi'nin sözlerini hatırlayalım. Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını karşılar. Ancak herkesin hırsına yetecek kadarını değil. Artık görüyoruz ki gezegenimizin sınırları insanın hırsına yetmeyecek. 2050'de tahmini dünya nüfusu 10 milyar kişiye ulaşacak ve bugünkü tüketim alışkanlıklarımızı ve üretim biçimimizi devam ettirirsek, insanın ihtiyaçlarını karşılamak için 3 tane dünyaya ihtiyaç olacak. Peki insanın faaliyetleri nasıl bir gelecek hazırlıyor derseniz, enerjiden barınmaya, ısınmadan ulaşıma, beslenmeden giyinmeye, insanın her üretimi ve tüketimi doğaya ve canlılara zarar verecek şekilde dünyanın kaynaklarını tüketiyor. Ve biz gezegeni yok ederken ondan bağımsız bir şekilde ayakta kalamayacağız. Çünkü insan dahil tüm canlıların hayatının devamlılığı birbirine bağlı. Gezegenimizde enerji kaynaklarının, suyun, toprağın, besinin, ormanların, canlı yaşamının, temiz havanın bir sınırı var ve bu sınırın çoğu aşıldı. İşin doğrusu insanlığı 2030 yılından sonra çok büyük gıda krizleri, temiz su krizleri, enerji krizleri, temiz hava kıtlığı, barınma ve iş kıtlığı bekliyor. Tüm bunların sonucunda da dünyada yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik, çatışma ve savaşların artması kaçınılmaz. En çok hasar gören ve kırılgan olanlar kadınlar, çiftçiler, orman köylüleri, gelir seviyesi düşük kesimler sahil şeritlerinde ve bodrum katlarda yaşayanlar olacak ve gelecekte bu krizlerin etkisinden kaçıp korunabilecek hiçbir ayrıcalıklı ülke, toplum veya birey kalmayacak. İşte antroposen çağı sadece insan yaşamının devamlılığını değil, dünyadaki tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. Ve aslında her gün duyduğumuz haberlerle bu tehlikenin etkilerine şahit olmuyor muyuz? Pakistan'daki sellerle evsiz kalanlar, Hindistan'da dondurucu soğuklarda hayatını yitirenler, Amerika ve Avrupa'da sıcak veya soğuk hava dalgalarından etkilenenler ve ülkemizde yaşadığımız doğal felaketlerin hepsi iklim krizinin sonuçları değil mi? Bu sebeple hızlıca çözüme doğru gidilmesi gerekiyor. Küresel ısınma ve iklim değişiminin olumsuz etkilerinin özetini yaptıktan sonra sürdürülebilir dünya için neler yapıldı, neler yapılıyor diye bir bakalım isterseniz. Neredeyse her gün duymaya başladığımız bu sürdürülebilirlik gerçekten nedir? Aslında sürdürülebilirlik yeni bir kavram değil. 1987'de Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Burdland raporu sınırlılığımızın farkına vararak sürdürülebilirliği gözeten kalkınma hedefleri geliştirebilmemiz için şöyle bir tanım yapmıştı. Günümüzün ihtiyaçlarının gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerine zarar vermeden karşılanması. 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Rio Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda ise sürdürülebilirlik kavramı sadece çevre problemleriyle sınırlı kalmadan ekonomi, adalet ve toplum gibi kavramları da kapsayacak şekilde bir tartışma başlattı. Ardından dünyanın birçok farklı köşesinde Nüfus ve Kalkınma Konferansları, Kyoto Protokolü, Milenyum Zirvesi, Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Küresel İlkeler Sözleşmesi COP İklim Değişikliği Konferansları, Paris İklim Anlaşması, bin yıl kalkınma hedefleri gibi gelişmeler yaşandı. En önemli adımsa Birleşmiş Milletlerin 2015-2030 arasında geçerli olacak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kapsamlı ve uygulanabilir şekilde belirtmesiyle atıldı. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretimi ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanan hedeflerdi bunlar. O zamandan beri tüm dünyada kamu, özel sektör ve STK'lar bu hedefler için birçok adımlar attı. Evet doğru, öncelikle dünyanın kaynaklarını ve sınırlarını zorlayan sistemi yaratan ve destekleyen sanayi, büyük şirketler ve devletler sorumlu iklim krizinden. Ve asıl onların uygulamalarını değiştirmesi, yenilenebilir ve yeşil enerjiler yaratması, dönüşümler geçirmesi gerekiyor. Ve gerçekten bütün ülkeler, şirketler enerji dönüşümlerine, yeşil teknolojilere, adil ve eşitlikçi politikalara yönelirse iklim krizinin etkilerini yavaşlatma şansımız var. Ancak şu anda tüm kamu ve özel kurumların yönlerini çizmesi için önce biz bireylerin bilincinin değişmesi, ve ardından uygulamaların değişmesini talep etmemize ihtiyaç var. Önce insanlık olarak büyük bir bütünün sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamakla başlayalım. Çünkü aslında insan ve çevre diye iki ayrı kavram yok. Biz de tüm canlılar gibi doğanın, ekosistemin bir parçasıyız. Ve tüm canlılara ve doğanın yasalarına bağımlıyız. Doğamızın, gezegenimizin yağmacısı olmak yerine muhafıza olmaya başlamak için bireyselliğimizden sıyrılıp kolektif düşünmeye, gelenekten geleceğe yöntemleri yeniden geliştirmeye başlamamız için bütünün bir parçası olduğumuzun bilinci ilk adımımız. Bu bölümde insan nüfusu ve eylemlerine bağlı olarak yaşadığımız küresel ısınma, iklim krizi ve bizi bekleyen diğer sorunlara odaklandık ve sürdürülebilirlik kavramına bir giriş yaptık. Bir sonraki bölümde sürdürülebilirliğin bireyler için anlamını, nasıl uygulayabileceğimizi, bir bireyin etkilerinin neler olabileceğini ve dünyamızı korumak için atabileceğimiz çok basit ancak etkili adımları ve ipuçlarını paylaşacağım. Bu podcast'te özetlemeye çalıştığım konuların detaylarını merak edenler, yolculukterapisi.com web sitemde yer alan Her şey nasıl başladı? İnsanın iklimi ve doğayı tehdit eden faaliyetleri neler? Bu faaliyetler nasıl küresel ısınmaya, ekolojik ve iklim krizine yol açıyor? İklim krizi sebebiyle dünyamızı, insanlığı ve tüm canlıları bekleyen sorunlar nedir? İklim krizini önlemek için neler yapmamız gerekiyor? Bugüne kadar neler yapıldı? COP26 ve 27'de alınan kararlar neler? Bu yazılarıma girip çok daha kapsamlı bir şekilde okuyabilirler. Gelecek nesillerin toprağından, besininden, havasından, suyundan çalmadan tüm dünyamıza iyi gelecek yeni yaşam kültürünü anlatacağım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın